1: Als wir unsere fünf Helden das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich nach einem sozialen Event im Haus Melia, dem Eröffnungsball der Saison quasi, auf die, aufgemacht und haben ihre sieben Sachen gepackt. Und nach einer langen, langen, fast ja, halbtägigen Shopping-Tour durch Port Kaelis, haben sie dann auch endlich alles zusammen, was sie für ihre Reise äh, zum Turm des Magiers, den sie aufsuchen sollen, im Auftrage von Geata Melia Benötigen. Es wurde sich neue Ausrüstung gekauft, es wurden Heiltränke beschafft und das, das Arztmaterial wieder aufgefrischt, es wurde sich mit Nahrungsmitteln eingedeckt und ein Fuhrweg steht auch zur Verfügung. Und so am Nachmittag des Tages machten sich unsere fünf Freunde dann auf den Weg in Richtung Schimmerhain. Es ist immer der Punkt, wo man selber dann als Spielleiter an den Punkten, wo man nochmal überlegen muss, ähm, wie denn die ganzen Sachen auch heißen. Ähm, und ihr habt das Fuhrwerk, mit dem ihr unterwegs seid, und habt ein Pferd davor gespannt bekommen. Und ihr verlasst Trutzmeer und reitet jetzt oder fahrt vielmehr jetzt ähm, in eine Region, in der ihr noch nicht unterwegs gewesen seid. Ihr befindet euch jetzt nach einigen Metern, nachdem ihr quasi das Grenzgebiet um Trutzmeer verlassen habt, nicht mehr auf dem Gebiet der Handelsunion, sondern ihr befindet euch jetzt auf einem Gebiet, einer der Grafschaften aus dem Grafenbund. Ihr befindet euch, und das wissen die Ortskundigen von euch sicherlich auch, die sich schon mal vielleicht mit dem ja, mit dem politischen und geopolitischen ähm, Zuständen äh, auf dem Kontinent befasst haben, ähm, ihr befindet euch in der Grafschaft Tuskarien, deren Hauptstadt Tuskar liegt äh, nördlich noch von Schimmerhain äh, im Meer Richtung ähm, äh, Richtung See des Kometen gelegen. Und Graf Tuskar, der, äh, der aktuelle Graf dieser Grafschaft, ähm, gilt allgemein als zurückgezogener, aber gerechter Herrscher. Wohingegen sein Bruder offenbar schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde, weshalb die Familie Tusker sich offenbar ein wenig zurückgezogen hat, aber die Geschäfte in der Grafschaft laufen gut, die Menschen scheinen zufrieden zu sein und generell äh, herrscht auch im Grafenbund eine Zeit des Friedens. Der Grafenbund, und das weiß sicherlich Helga, eventuell auch Rouge, ähm, Nephares sicherlich hat auch schon davon gehört, der Grafenbund ist ähm, ja ein Zusammenschluss quasi von verschiedenen Grafschaften und Baronien verschiedenster Größen. Äh, und es ist im Prinzip deckt sie den gesamten Landstrich ab, der ähm, westlich von der Großen Brache und dann sich äh, quasi nordwestlich bis hoch zum. Ähm, äh, zur zu großen Weite, also zum, zum Grasland, wo die leben zieht. Das ist, ja, es ist ein, ein loser Bund verschiedener Grafentümer, Grafschaften, Kleinherzogtümer. Ähm, der ein oder andere Stadtstaat gehört eventuell dazu. Und diese stehen in einem losen Bündnis, das sowohl wirtschaftlicher als auch militärischer Natur ist, eben um ein Gegengewicht zur großen Macht des Himmelreichs zu bilden und auch. Ähm, ja, ein Gegenpol so ein bisschen auch zu bilden zur Handelsunion, die ja auch ähm, zumindest geopolitisch und wirtschaftlich extrem massiven Einfluss hat ähm, auf dem Kontinent. Und ihr fahrt diese Straße entlang und äh, man sieht auch hier noch, dass sie ein Abzweig ist der, äh, der großen Kontinentalstraße, die entlang des gesamten, der gesamten Küstenlinie sich zieht. Immer wieder zweigen von der großen Kontinentalstraße einzelne ähm, Straßen ab, die ins Inlandmeer führen und hin zum See des Kometen und damit die Haupthandelsstraße eben mit den anderen Städten äh, des Landes, des Kontinents verbinden und eben halt auch mit den reichen Fischfanggründen und ähm, ja, der, der Lebensader, See des Komet. Euch kommen immer wieder auch andere Reisen entgegen. De Bauern mit ihren Fuhrwerken, die Waren Richtung Port Caelis, äh, richtung Richtung Trutzmeer, äh, Richtung Trutzmeer befördern und äh, verschiedenster Natur sind diese Waren. Es sind Erzeugnisse des Waldes, es sind durchaus, werden auch Herden äh, von Vieh, Schweine vornehmlich Richtung der großen Stadt getrieben. Äh, landwirtschaftliche Erzeugnisse aller Art und so vermengen sich die Menschen der verschiedensten Stände und Berufsgruppen auf dieser Straße und ziehen euch entgegen. Einige kommen auch von hinten, überholen euch vielleicht immer mal wieder in, in, kommt auch ein, ein Reiter, ein Botenreiter der brebiera Boten äh, und überholt euch auf seinem schnellen Pferd auf dem Weg mit einer Botschaft äh, um, um sie an den Mann zu bringen und so erstreckt sich eure Reise und ist recht erquicklich und ruhig äh, an diesem ersten halben Tag, den ihr jetzt noch vor euch habt ihr seid ja am späten Nachmittag gestartet und so äh, irgendwann setzt, neigt sich die Sonne gen Horizont und taucht das Land in ein angenehmes, fast schon warmes Abendlicht, Na, auch wenn man, und macht fast den Sturm der letzten Tage und das Gewitter vergessen, indem ihr in eure Konfrontation geraten seid. Weit und breit ist jetzt an dieser Straße erstmal kein Wirtshaus zu sehen, was euch darauf schließen lässt, dass ihr ein wenig langsamer seid, äh, als die Breviere Boten mit ihren Pferden reiten können, denn, ähm, der geneigte Geopolit quasi weiß äh, über die Brebierer Booten, dass sie immer in ungefähren Abständen eines guten Tagesrittes durchaus äh, auch inländisch und auch vor allem an der Kontinentalstraße Boten, also äh, Botenstationen unterhalten. Die funktionieren als Gasthäuser, aber halt auch eben zum Pferdewechsel und vornehmlich auch als Post- und Boten, ähm, Botenstellen. Da ihr jetzt zum Abend hin keines erreichen könnt, wisst ihr, ihr seid langsamer als ein Bote reitet äh, und natürlich auch später aufgebrochen als ein Bote, das des Morgens tun würde. Und so werdet ihr wohl an der Straße rasten müssen. Wie verbringt ihr den ersten Tag auf diesem Fuhrwerk und den ersten Tag der Reise in ein neues, unbekanntes Land und auf dem Weg zu neuen, unbekannten Zielen? Kurze Frage, wer fährt jetzt die Kutsche?
2: Äh, ich glaube, Hana fährt, weil sie ja immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen rituell mit Tieren reden, castet, um mit dem Pferd zu reden, um so die, ja, Tatsache gesagt, auszu äh, um die Tatsache auszugleichen, dass sie nicht mit einer Kutsche umgehen kann.
3: Okay, also sitzt ihr beide auf dem Kutschbock, ja? Quasi.
2: Okay. Ja. Und wenn Hana halt nicht damit beschäftigt ist, die Kutsche zu lenken oder mit dem Pferd zu reden, wird sie in diversen Sprachen irgendwelche auswendig gelernten Lieder vor sich hin hinsingen, was man bei den Sprachen, die sie nicht beherrscht, ziemlich deutlich merkt, dass sie mit einem ziemlich starken Akzent singt.
4: Okay.
1: Das heißt, Hana singt. Nefares Pferd und, ähm, Nefares Pferd macht doch nicht so ein langes Gesicht. Hahaha. <lacht> <lacht> Ah, Ich bin wieder richtig gut in Form. fackel dich gleich ab, du. Oh, Burning Hands, dann habt ihr aber kein Pferd mehr. <lacht> äh, dann müsst ihr den Rest zu Fuß gehen. Was tut der Rest? Ihr seid auf der Kutsche unterwegs. Und wie gesagt, es neigt sich jetzt der, der abend Und es ist an der Zeit, eventuell einen Lagerplatz aufzuschlagen. Ich
3: denke, Ragnier hat sich äh, irgendwie ein bisschen in die Ecke gepackt und dürst so ein bisschen vor sich hin.
4: Ähm, ich kuschel mit meinem Hund und äh, sobald eine passende Stelle kommt zum Übernachten, sage ich Bescheid.
1: Okay, wer Ausschau hält nach einer quasi nach einem passenden Lagerplatz, der möge doch auf Wahrnehmung würfeln.
4: Der war schlecht.
1: Zwölf. Das ist ja gar nicht schlecht. Nur ne? zehn ist ja immer so. Also zweistellige Zahlen sind immer gut. ähm. Immer mal wieder, während du mit deinem Hund kuschelst und ein, ein halboffenes Auge über die Bordwand des Wagens quasi streifen lässt, hältst du Ausschau und du siehst zu eurer Rechten quasi, also ähm, im Osten von euch, man sieht von dem, von dem Weg aus, den ihr nehmt, in der Ferne am Horizont oder ja, kurz vor dem Horizont, die zerstörte Fläche, die Gegend, wo sich die große Brache befindet, dort stehen diese geschwärzten Bäume und immer mal wieder, wenn der Wind durch, diese, durch dieses Totholz streift, sieht man eine Aschewolke, eine, eine Wolke aus verbrannter Erde, wie sich in den, in den Himmel erhebt und fast schon... ...unheimliche Figuren zu formen scheint, wie so Staubteufel und sich dann wieder auf den Boden senkt. Zu eurer Linken, ja, quasi im Westen von euch, erstreckt sich ein weites, offenes und freundlich wirkendes Land. Hier und dort sind am Horizont und auch in der Nähe der Straße immer mal wieder kleine Bauernschaften äh, zu erkennen. Die Felder werden jetzt im Frühjahr bestellt, die fette Krume ist umgepflügt und die ersten grünen Halme sprießen auch schon aus der Erde. Es dauert ein wenig, aber die Sonne ist noch gerade so über dem Horizont zu sehen, als du eine Stelle entdeckst, wo neben dem äh, neben der Straße, nicht direkt neben der Straße, aber halt in einsehbarer Entfernung, ein kleiner Bach auch murmelnd durch, sich durch die Felder schlängelt und frisches Wasser für die Pferde, eine saftige Wiese und einen Lagerplatz für die Nacht verspricht.
4: Ähm, wollen wir hier übernachten? Hier sieht es doch ganz gut aus. Oder was meint ihr?
3: Hä? Was? Sind wir schon da?
4: Leider nicht. Wir werden auf der, äh, an der Straße übernachten müssen.
0: Diesmal habe ich aber kein Pferd dabei. Naja, aber der Platz sieht gut aus.
4: Na Gott sei Dank haben wir was zu essen mitbekommen.
2: Wir haben eine Woche Vorräte auf dem Wagen.
4: Genau. Und im
2: Zweifelsfall können Ruschentracken jagen gehen
4: mhm Ja.
1: Das heißt, also Pause, ja? Ihr schlagt euer Lager auf. Genau. Ja,
4: dann machen wir das mal.
1: Okay. Ja, ihr schlagt euer Lager auf und es gibt auch Feuerholz auf dem Wagen. Also der ist wirklich, dieser, dieser Wagen ist äh, von, den, von, von den Melias schon so ausgerüstet, dass der wirklich im Prinzip halt auch für eine Karawane taugen würde. Ne? Das ist... Ähm, Eben das, was sie tun. Sie rüsten Fuhrwerke, Karawanen aus, um Waren von A nach B zu, beschaffen, äh, zu schaffen. Deswegen wissen die schon recht gut und genau, was sie tun. Die Vorräte, die ihr mitbekommen habt, sind ähm, ja, einiges auch an frischem Gemüse und Zutaten, ähm, aber dann halt auch in so Mengen, dass man quasi frische Sachen relativ schnell aufbrauchen kann und dann geht es halt irgendwann hinten raus halt an die gepökelten und haltbar gemachten äh, Produkte aber wirklich so gestaffelt, dass man an die Sachen, die nicht der Wahnsinn sind, dann erst zum Ende einer Reise hin rangehen müsste. Es sei denn, man ne, zaubert halt irgendwie immer was aus allen möglichen Sachen zusammengestellt. Das sei dann der Köchin der Gruppe überlassen. Mhm. Die Nacht legt sich, die Grillen zirpen, der Bach murmelt, das Feuer brennt. Und ich gehe mal davon aus, dass auch etwas zu essen auf dem Feuer steht.
2: Ja, eine einfache Suppe mit ein bisschen Brot. Wir sind ja unterwegs und ich habe nur, hab nur maximal zwei kleine Kochfeuer zur Verfügung.
1: <lacht> ja, was mehr ist, als die meisten anderen von sich behaupten könnten. Es wird immer später und es ist quasi Zeit für Nachtruhe. Ähm, begeb Wie begebt ihr euch zur Nachtruhe? Ich
4: halte die erste Wache, wenn es okay ist.
0: Ich würde die zweite übernehmen. Na, ja, dann mache ich die dritte, die goldene Mitte.
4: Ja,
2: ich mache die Hundswache.
5: Dann übernehme ich die letzte.
0: Das ist die letzte, die Hundswache.
5: Ja, und was soll ich dann machen?
1: Durchschlafen. Schlafen?
5: Zusammen mit Nefares Wache halten, damit er nicht ausbüchst und wieder zurückgeht. Nein. Das klingt vernünftig.
0: Wir sind hier mitten auf der Straße, während ab jeglicher Ortschaften. Ich werde euch nicht weglaufen, ich habe auch nicht vor, das in Zukunft zu tun.
5: Na gut.
2: Ja, du hast, du, du dümmst den Wagen mit.
0: Bin nicht in der Lage, ihn ohne dich zu lenken.
5: Sollte jemand Gesellschaft bei seiner Wache benötigen, kann er mich ja
4: wecken. Ich hab den Hund. <lacht> ich hab das. Dann Pferd. schlaft gut, ihr alle. Schlaft gut.
3: Wagen die holen noch seine Flasche mit dem Zwergischen Mold raus und <lacht> hält ihn in die Gruppe und will jemanden Schluck.
4: Oh ja, gerne. Bitte. Danke. Prost auf dich
0: mich nicht, bitte. Ich werde mich in meinen Studien hier noch mit bisschen widmen und dann schlafen, bis ich weck mich, wenn ich mit der Wache dran bin. Und damit setze ich mich äh, in die Nähe des Feuers, packe noch ein paar meiner Bücher aus und äh, lese.
2: Ja, Hannah trinkt auch einen Schluck von, von dem zwergeschmold spuckt es aber direkt wieder aus. Das taucht doch maximal zum Kochen.
1: Was ist das für ein Zeug?
3: <lacht> es halt keine Milch.
1: Sie funkelt dich böse an. Spuckst du das Richtung Feuer?
2: Oh. Auf dem Boden, sie ist nicht dumm. Okay.
1: Nein, aber gedankenlos. <lacht> Wuff. <Ja.
4: lacht> Nefaris-Bücher sind abgebrannt. Oh. Oh. Und,
3: und das Pferd.
4: Ja. <lacht> das wird aber doch... das steht doch auf der Wiese, oder nicht?
1: Normalerweise stehen ja, Pferde ist... immer auf dem Flur. <lacht>
3: Oder vor der Apotheke.
1: Ja, das auch. Ja, das, äh, möglich, äh, ja. das sind <lacht> definitiv... Eieiei, äh, <lacht> heute ist wieder top vor mir angesagt, ich merke das schon.
4: Also ich möchte die Wache bitte dann so halten. Der Hund Richtung Feldwiese, keine Ahnung was da ist und ich Richtung Straße.
1: Okay, ja. Guckend. Äh, okay. Ähm. Dann darfst du mir auf jeden Fall für die Zeit deiner Wache schon mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Und weil du von deinem Hund unterstützt, wirst den auch gerne mit Vorteil geben.
4: 16. Uh.
1: Ähm, die, der Abend verläuft an sich recht ruhig. Der Verkehr auf der Straße legt sich auch nach und nach und sobald die Dunkelheit hereingebrochen ist, sieht man auch eigentlich keine Menschenseele mehr ähm, des Weges kommen, weil eben alle sich irgendwo eine Lagerstätte gesucht haben. Und tatsächlich ergibt es sich nicht, dass jemand vorbeikommt und sich euren Lagerplatz gerne teilen möchte. Was dir allerdings auffällt, mh, ja doch, es fällt dir auf, äh, ist in der Richtung, aus der ihr gekommen seid, wie sich äh, am Horizont eine mit einer 16 bei der Entfernung eine dunkle, schwarze, wirbelnde Wolke quasi erhebt und kurz seltsam in eure Richtung sich bewegt, um sich dann wieder zu zerstreuen und eure Richtung Boden abzusinken. Ansonsten verläuft... Kann
4: du? ich das einschätzen, was das
1: war, oder? Auf die Entfernung relativ schwer zu sagen. Du kannst mir... Gib mir einen Wurf auf Naturkunde.
4: Äh, ja, Naturkunde. Oh, da bin ich richtig gut dran.
1: Oh, Natural 20 plus 2. Nice. Äh, ja, es fällt dir tatsächlich, du, du guckst kurz hin, guckst nochmal hin und wunderst dich, denn normalerweise bewegen sich Fledermäuse, selbst wenn sie im Schwarm jagen, nicht auf diese Art und Weise. Das kommt dir dann doch ein bisschen unnatürlich vor. Aber der Schwarm scheint sich nicht weiter großartig anzunähern und verschwindet dann auch relativ schnell wieder. Ähm, okay. Ich behalte das im Blick. Mhm, okay. Ansonsten verläuft die Nacht recht ereignislos. Also deine Wache zumindest. Und nach zwei, nach zwei Stunden weißt du ungefähr, wann es Zeit ist, die nächste Wache zu wecken.
4: Okay, ähm, ich gehe zu Ragni. Ragni, du bist dran.
3: Alles klar. Ich kann eh nicht richtig schlafen.
4: Ich ähm, habe
3: schon auf dem Wagen zu viel gespennt.
4: Ja, das kann sein. Ach, tu mir eingefallen Gefallen und ähm, halt in die Richtung. Ich zeig in die Richtung, wo ich diese Wolke gesehen habe. Ähm, Ausschau. Ähm, die Fledermäuse oder... Vielleicht waren es Fledermäuse, ich weiß es nicht. Eine dunkle Wolke kam in unsere Richtung und sank dann ab. Fledermäuse? Falls irgendwas... Ja. Vielleicht...
3: Es ist eine warme Nacht heute.
4: Ja, aber sie haben sich ein bisschen untypisch verhalten.
3: Ich halte ein Auge drauf. Leg du dich jetzt hin.
4: Super. Gute Nacht. Ich ja. nehme Hasso mit und... Ja. Ich leg meinen Kopf auf ihn und schlaf.
1: Alles klar. Äh, die zweite Wache geht an äh, Ragni. Und auch jener darf mir bitte einen Wurf auf Wahrnehmung, Perception geben.
3: Mhm. Oh, eine 4. <lacht> Minus 1. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, trotz des Hinweises von, von, von Rouge fällt dir nichts Ungewöhnliches auf keine seltsamen Bewegungen am Himmel und eigentlich ist das Feuer auch schön kuschelig warm und das Pfeifchen schmeckt heute ausgesprochen wohlig und erinnert dich an zu Hause. Deiner Meinung nach verläuft deine Wache recht ereignislos und nach einiger Zeit, also nach ja, den, den üblichen zwei Stunden, ist es auch an der Zeit, den nächsten Wächter äh, zu wecken und an der Schulter zu rückeln.
3: Ja, dann würde ich Nefaris schütteln. Ey, langer. Du bist dran.
5: Soll ich für ihn
4: würfeln? Ja. wir soll Helga wecken. Ja. Ja.
3: Ja, Dann gehe ich zu Helga und rüttel sie ein wenig und sage, ich kriege Nefares nicht wach. Magst du ein Auge haben?
5: Natürlich, ich übernehme. Danke dir.
1: Okay, ja, Helga übernimmt dann die äh, Wache für, für Nefares. Ähm... Und darf mir gerne einen Wurf auf äh, Wahrnehmung geben. Beziehungsweise äh, in dem Moment, als Helga sich regt und aufwacht, um <lacht> den tief und festschlafenden Nefaris zu ersetzen, äh, rührt auch jener sich und wird äh, von dem äh, ja, wird von dem Schultergerüttel dann wohl doch wach. Ach,
0: was? was ähm, Habe ich meine Wache verpasst?
3: Ach, sind wir wieder unter den Lebenden.
0: Ich muss über die äh, Büchern eingeschlafen sein. Und, entschuldigt. Ähm, oh Gott, warum habt ihr mich nicht eher geweckt?
3: Ich habe mehrfach versucht, dich zu wecken.
0: Ach, ich hätte doch einen Schluck von dir nehmen sollen. Hätte ich sagen können, du bist schuld. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
3: Also werdet
0: ihr euch einig. Ich lege mich jetzt hin. Hau dich hin. Ich mache jetzt meine Wache.
3: Ja, und dann würde ich mich wieder hinlegen in der Hoffnung, dass ich jetzt äh, einschlafen kann.
1: In Ordnung. Ähm, Helga, bleibst du mit auf? Übernimmst du die Wache jetzt, also wacht ihr dann jetzt zusammen oder wie ist der Plan?
5: Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass äh, er ihn fast nicht wach bekommen hat, würde ich ihm Gesellschaft
1: leisten. Alles klar. Dann setzt ihr euch quasi gemeinsam ans Feuer, ähm, jetzt in der tiefen Nacht ähm, und auch für euch ähm, bitte einen Wahrnehmungswurf, entweder jeder getrennt oder einer gerne mit Vorteil sonst.
0: Könnt ihr euch überlegen. Mmh, Helga macht mit Vorteil.
5: Mit Vorteil bedeutet, dass ich zweimal würfeln darf und den besseren nehme, richtig? Korrekt. So, dann haben wir einmal eine 7 und einmal eine 20. Ich nehme die 20.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> Dirty oder natural? Dirty. Okay. Ähm, also, ihr, ihr sitzt dort zusammen und... Anscheinend habt ihr euch ganz gut eingegroovt auch miteinander wie und wisst ganz genau eigentlich, wie man am besten jenseits eines Feuerscheines schaut, um nicht vom eigenen, von dem Licht des eigenen Feuers geblendet zu werden. Und auch euch fällt auf, äh, beziehungsweise dir hauptsächlich Helga, äh, dass sich abermals äh, ein, eine seltsame, flatternde, wabernde Wolke, Gestalt aus vielen kleinen Wesen äh, diesmal schon ein, weit ein Stück näher an euch heran. In den, in den Himmel erhebt, wieder für einige Zeit kreist und wabert und sich dann wieder gegen den Boden senkt. Und kurz nachdem das der Fall ist, tritt, ohne ein Geräusch zu verursachen, eine Gestalt in den Schein eures Feuers. Sie ist jung, ein, ein junger Mann in den Kleidern, äh, in, den, in den Kleidern eines Kaufmanns, eines nicht, nicht übermäßig hochgestellten Kaufmanns, aber auch kein armes Kaufherrengeschlecht, sondern obere Mittelschicht vielleicht. Die Kleider sehen nicht mehr ganz neu aus und die Gestalt kommt euch seltsam bekannt vor. Das letzte Mal, als ihr diesen jungen Mann gesehen habt, lag er. Für Nefaris, für dich, ja, für euch beide war es das letzte Mal, als ihr ihn gesehen habt, aufgebahrt auf einem Obduktionstisch in Port Kaeles. Für diese Verhältnisse scheint es dem jungen Mann recht gut zu ergehen und er Tritt in den Lichtschein aus Feuers tritt direkt unter euch quasi und schaut euch an mit einer hochgezogenen Augenbraue und hinter dem rückenverschränkten Armen und dann bleibt sein Blick an dir hängen, Nefaris, und er spricht dich an und sagt, »Mein Meister ist enttäuscht von dir. Er hatte nicht damit gerechnet, dass du seine Einladung auf diese Art und Weise behandeln würdest. Er lässt dir
0: ausrichten,
1: solltest du ihn doch noch aufsuchen wollen, so
0: kennst du den Ort, an dem du ihn finden kannst.« nun, dann richte deine Meister doch aus, dass es Wichtigeres gibt als persönliche Angelegenheiten. Auch wenn ich großes Interesse daran hatte, ihn zeitnah zu treffen so und ich würde eine Geste über die Gruppe machen, die da ist und über die Anwesenden, so gibt es ähm, Personen in meinem direkten Umfeld, deren Entscheidung und Meinung mir wichtiger ist als meine persönliche Vergangenheit.
3: Nun Kriegen gut. wir anderen das mit?
1: Ihr mm, schlafen. Ihr er, er schlaft und er, er redet ziemlich leise. Also er, er redet leise und gedeckt und richtet seine Worte gezielt an die anderen. Ähm, und er, also, so wie die Person aufgetreten ist, können Helga und Nefaris schon davon ausgehen, dass die äh, euch äh, beobachtet hat und ganz genau weiß, wann sie
0: quasi an die Gruppe herantreten musste. Ähm, ich würde aufstehen. Und beim Aufstehen würde ich eine. Ja, wir haben ja bestimmt irgendwelche Sachen rumstehen. Ich habe meine Bücher. Ich würde meine Bücher aus Versehen natürlich anrempeln, sodass sie zu, mh, entsprechend wie, wie schwere Bücher nochmal zu Boden gehen, zu Boden gehen. Okay, ja. Äh, das kannst du tun. Deine Bücher fallen zu Boden mit einem.
1: <lacht> und liegen dann dort zu deinen Füßen. Mein Meister lässt euch weiterhin ausrichten, dass. Wenn ihr Wahrheiten sucht und so schätzt er dich ein, Kleriker, dann gibt es zweierlei Orte, die er euch empfehlen möchte, um diese Wahrheiten herauszufinden. Zum einen nannte er die Schattenbachfeste, und die sollte dir ein Begriff sein, mein Junge. Und zum anderen sagte er, Suche den Boten des Lichtes auf. Dieser weiß immer...
0: Einiges. Den Boten des Lichts soll ich aufsuchen. Hm. Ähm, steht noch irgendwas rum, was ich aus Versehen anrempeln könnte. Mein Versuch ist natürlich, die anderen zu wecken, ah, ohne dass ah, er, das er es mitbekommt. Mit ah, ja, das wird da irgendwo Ich mache
5: das schon über Message.
0: Okay, also es steht auf jeden Fall, stehen halt der Kessel
1: oder was auch immer, ihr halt zum Kochen benutzt habt. Die wird sicherlich noch irgendwo stehen. Vermutlich mal, kommt drauf an, wie ordentlich Hannah nach dem Kochen wieder aufgeräumt hat, ne? Aufs war. Also sie hat es
2: nicht aufs, auf den Karren gelegt, okay. weil es am nächsten Tag wieder braucht fürs Frühstück.
1: Ja, also es gibt schon Ausrüstung oder so, die du antreten kannst. Ähm, gib mir mal bitte einen Geschicklichkeitswurf, einen blanken Geschicklichkeits-Dexterity-Wurf. Dexterity...
0: Das ist Plus. Wo haben Minus, okay. 13.
1: Ähm, okay. Ihr anderen gebt mir bitte. Hat jemand von euch eine passive Wahrnehmung von 13 oder höher? Jo. Nein.
4: 15. Äh. Wo finde ich das denn?
1: Ja, äh, das finde ich nicht äh, passive Wahrnehmung doch, darfst du, ich, wir handeln das jetzt eben nacheinander quasi ab, ne, weil ähm, ich kann nämlich, also wir können äh? jetzt quasi nicht beides deine werden.
2: passive Wahrnehmung wäre auch 10 plus dein Wahrnehmungswert
1: ja, 14 okay, also ähm, während du quasi das zweite mal gegen, gegen äh, umherliegende ausrüstung trittst, äh, Rouge und Hana, ihr nehmt das im Schlaf durchaus wahr, dass etwas seltsames ist. etwas ist anders laut, als es sein sollte in einem Lager, in dem eine oder maximal zwei Personen quasi wache halten. Und das würde euch zumindest so aus dem Tiefschlaf reißen, dass ihr ähm, quasi an diesem Punkt im Schlafe seid, wo man sich entscheiden kann, ob man wach werden möchte oder nicht. Parallel möchte Helga äh, messagen. Wen möchtest du denn messagen?
5: Alle. Die schlafen.
1: Geht
2: das? Äh, du kannst immer nur eine Person gleichzeitig.
5: Ja, aber ich kann sie ja hintereinander im Schlaf anschreien, über Gedanken.
1: Achso, ja, das funktioniert absolut, keine
0: Frage.
5: Es hat ja keine Zeit. Und wenn ich sie nacheinander im äh, im Geisteranschrei aufwachen, wir haben Besuch.
0: Ähm, während sie das macht, möchte ich natürlich unseren Gast weiterhin ein Gespräch verwickeln, um das Ganze möglichst normal wirken zu lassen. Ja, also quasi das Anschreien dauert eine, sechs Sekunden
1: äh, pro, äh, pro Anschreien quasi. Äh, das kannst du durchaus tun. Dementsprechend, ähm, ja, ihr alle nacheinander bekommt ähm, quasi einen, einen, einen geistigen Weckruf. Äh, der sehr nachhaltig und verwirrend ist. Währenddessen, genau. Also er, die Empfehlung war: äh, ja, geht zum Boden des Lichts und geht zur
0: Schattenbachfeste. Nun, ähm. Die Schattenbachfeste sagt mir tatsächlich nichts. Habt ihr weitere Hinweise
1: für mich? Er schaut dich an und ist ja in der selbst sehr sicher und quasi wendet dir halb wendet sich dir wendet sich dir halb mit der Schulter quasi zu und beginnt einige Schritte mal auf und ab zu laufen so hin und her quasi so ne und mit den mit dem hinter den Rücken verschränkten Händen mein Meister sagte mir dass du den Namen durchaus erkennen würdest aber sollte das nicht der Fall sein sollte ich dich auf deine Familiengeschichte hinweisen in dieser würde es durchaus Hinweise auf die schattenbach geben. Er sagte, es könnte durchaus sein, dass, dass es eine vergessene oder totgeschwiegene Fakt ist, dass man mit jemandem verwandt ist, der von dieser Feste stammt und der solche Taten begangen hat. Nun, anscheinend kommt Arbeit
0: auf dich zu. <lacht> Dein Meister scheint nicht sonderlich gut informiert zu sein, wenn er mich zum Boten des Lichts schickt und zu einer Feste, die einem vergessenen Teil meiner Familie gehören oder die damit zu tun haben soll. Er kennt wohl nicht die aktuellen Entwicklungen, so wie mir scheint.
1: Woher auch? Er hat viele Jahrhunderte darauf gewartet endlich wieder auf diesen Boden wandeln zu können und derjenige, der ihn befreit hat, hat ihn noch nicht über die aktuelle politische Lage in Kenntnis gesetzt. Dementsprechend, ja, seine Hinweise mögen rätselhaft sein, nichtsdestotrotz sollten sie immer noch sinnhaft
0: sich gestalten. Sinnhaft durchaus, doch. Und ich würde mich unauffällig jetzt mal umschauen, ob die anderen irgendeine Reaktion zeigen. Äh, das wäre
2: oh. ja, wär jetzt meine Frage. Ich kann ja auf Message antworten. Mhm. Ich, äh, erstens wäre wär die Frage, was genau hast du für eine Message gesendet?
5: Ich habe gesendet. Aufwachen, wir haben Besuch.
2: Okay, dann würde ich, würd ich antworten so, sollen wir eingreifen?
5: Noch nicht, aber haltet euch bereit. Okay. Hold-Action für Hold-Person.
1: Okay, worauf wartest du? Was ist? Denn? Ich
2: warte, ich warte auf, auf ein Zeichen, dass wir was tun sollen.
1: Okay, ja, in Ordnung. Also du bereitest eine Aktion äh, für den Zauber Hold-Person vor, auf den Trigger, dass dir jemand, Nefaris oder Helga, quasi sagt, etwas zu tun. Ja. Gut.
3: Ja. Ragni ist völlig verwirrt von dieser Stimme, die mit einmal in seinem Kopf ist, weil er das nicht kennt. <lacht> reißt, sich den, reißt sich den Mantel weg, mit dem er sich zugedeckt hat, springt auf und starrt euch an. Was ist denn hier los? Wer ist das? Und greife nach meinem Hammer.
4: In dem Moment wacht Rusch vermutlich auch auf, <lacht> falls sie es nicht sowieso schon gemerkt hat, und der Hund natürlich auch. Hasso wird bellen. Mhm. Und ich. Guck Ragni erschrocken an. Ragni, was schreist du denn so? Hm? Und starr den Typen an, der da steht. So abwechselnd. Und greife zu meinen Däuchen. Wurfbereit. Hm?
5: Dieser Mann lag tot und blutleer auf meiner Barre. Und wir haben seine Eltern informiert, dass er tot ist.
4: Warte mal, Nun, ich weiß doch bestimmt noch, wie der heißt, oder?
0: Nun, zur gegebenen Zeit sollte uns nicht wundern, dass ein ehemals Toter vor uns steht. Ich meine, wir wissen alle, womit wir es zu tun haben und wer dein Meister ist. Aber vielmehr interessiert mich, was ist sein Begehr, dass wir diese Orte aussuchen? Was hat er davon? Er schien mir jetzt kein Mann ähm, wohlwollender Güte zu sein.
1: <lacht> äh, gib mir einen Wurf auf überzeugen. Das war. Äh, Persuasion.
0: Oh, uh, uh, 19 plus uh, Persuasion plus 21. <lacht> er, er lächelt, er grinst
1: quasi und äh, entblößt dabei absichtlich die Eckzähne, die sichtlich spitz im Lichte eures Feuers glitzern und zeigt damit, was er eventuell ist. Dann schaut er dich an, Helga, und sein Grinsen wird noch etwas breiter und er öffnet den Kragen seines Hemdes, zieht die Kordeln auseinander und man sieht quasi die Narben noch leicht, die verfärbte Haut, ob obwohl er das ist, was ihr, zu obwohl ihr glaubt zu wissen, was er ist, sieht man da noch die verfärbte Haut, keine wirklichen Narben, aber. Ha. Ja, dir habe ich das ja also zu verdanken, das werde ich mir merken. <lacht> ich wusste doch, uns hat was verfolgt. Nein, mein Meister ist sicherlich kein Mann wohlwollender Güte, aber er gedenkt, ein Spiel zu Ende zu spielen, etwas abzuschließen, das er und die Seinen vor langer Zeit begonnen haben. Ich bin nicht in alle seine Pläne eingeweiht, ich bin doch nur ein demütiger Diener, aber... Lasst es euch gesagt sein, ist euch nicht aufgefallen, dass sich die Landung demnächst zum eintausendsten Mal jährt? Seid ihr nie auf die Idee gekommen, dass dies ein Zeitpunkt großer Ereignisse sein könnte?
0: Nun, der Gedanke war da, aber nie die Hinweise, dass etwas passieren würde. Und mir schießen die Bilder von den, äh, von den Bildern in der Gruft, äh, in vor Augen, wo es um die Götter ging, die gegeneinander gekämpft haben, wo sich Luminor und ähm ja, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem Frigos. Frigos, danke, gegen äh, Malos gewandt haben. Ähm mir war nicht klar, dass er dieses Spiel hat zu spielen und was sollte er davon haben, dieses alte Spiel fortzusetzen? Zumal wir alle wissen, wer der wahre Verlierer ist.
1: Wir werden sehen. Und er richtet den Blick auf dich, Ragni. Und lass mich, mich dir vorstellen. Offensichtlich scheinen die anderen hier mich zu kennen. Mein Name ist Lukas Fjordrin. Und bis vor wenigen Tagen war ich noch ein angehender junger Kaufmann aus einem gutgestellten Geschlecht, doch Freunde von mir und lasst es mich so sagen, wir sind auf etwas gestoßen von dem wir nicht wussten wie schwerwiegend es in unsere Leben eingreifen würde und es hat mich zu dem hier gemacht und ich bin meinem Meister dankbar dafür nun abermals sucht den Boten des Lichts auf er wird, er wird das große Spiel ins rechte Licht rücken können. Und mein Meister sagt, der Bote hat immer Antworten auf Fragen, die euer Volk schon seit Jahrhunderten beschäftigen. Geht dorthin. Wenn ihr es zu Wege bringt, könnt ihr dort sicherlich Informationen bekommen, die es nirgendwo
0: sonst zu finden gibt. Nun dann... Du sagst, du bist gerade mal ein paar Tage in diesem Zustand. Ich meine, Helga und ich haben dich selber gesehen. Ähm, warum schickt dein Meister einen unerfahrenen Frischling wie dich?
1: Weil ich mir schon über eine Zeit zuvor sein Vertrauen erarbeitet habe. Und weil, mit Verlaub, aber ein jeder, der so ist wie ich und er kann es mit einem jeden von euch problemlos aufnehmen. Deshalb schickt er mich. Geht zum Boten, geht zur Schattenbachfeste. Und ihr werdet sehen. Und mit diesen letzten Worten beginnt er sich aus dem Kreise des Lichtes eures Feuers zurückzuziehen und quasi mehr oder weniger mit der Nacht zu
0: verschmelzen. Und da ist er weg. Ihr kennt diesen Typen seine Leiche.
5: Richtig, also unterhalten haben wir uns mit ihm bisher noch nicht. Das letzte Mal, wie gesagt, lag er tot auf meiner Barre.
0: Und ist verschwunden, blutleer.
5: Genau.
2: Äh, sag doch, wie es ist, Hanna regelt sich auf. Er ist, aus, er ist aus dem Leichenschaus ausgebrochen.
5: Das stimmt. Es waren Ausbruchsspuren, keine Einbruchsspuren.
0: Mhm.
2: Ich glaube
3: so langsam, dass an euren Vampirgeschichten doch was dran ist.
0: <lacht> Wenn du jetzt noch Zweifel hast, Drakni, dann kehr um und geh in deine Schmiede. Ich setz mich auf den Boden. Ich blicke in die Runde. Nun, wisst ihr, wer mit der Bote des Lichts gemeint ist?
4: Ich hab keine
5: Ahnung. Naja, der Bote des Lichts ist wahrscheinlich der Anführer der Asima, oder?
2: Der, der Priester, der Lu oberste Priester der Luminorkirche? Moment mal, du hast dich doch der Spinn als vorgestellt. Vielleicht bist du der Bote des Lichts und tust nur unwissend. Nein,
0: der Bote des Lichts ist der oberste Priester der Luminorkirche, der oberste Asima. Der Bote des Lichts dürfte demnach mein Vater sein.
5: Bitte? Oh ich boah. glaube, jetzt ist der Zeitpunkt uns ein bisschen mehr in deiner äh, Familiengeschichte einzuweihen.
0: Nun, da gibt es nicht allzu viel zu erzählen. Ich bin, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich klerikal aufgewachsen. Mein Vater war ein strenger Mann, für den es neben dem, oder ist immer noch ein strenger Mann, für den es neben dem Glauben Luminos nicht viel gibt. Durch die Reise mit euch habe ich Hinweise gefunden, dass es noch einen anderen Teil meiner Familie gibt, mütterlicherseits wo ich mir nicht sicher bin, in welchem Zusammenhang sie mit Frigos oder Malos stehen. Aber die Schattenbachfeste scheint genau dieser Part zu sein. Und mein Vater und ich sind nicht im Guten voneinander gegangen. Es gab einen Zwischenfall, der uns entzweite. Magst du uns davon erzählen? Ich glaube nicht, dass das notwendig ist für dieses Gesamtgeschehen. Ihr werdet davon erfahren, wenn ich es für richtig halte. Ich verstehe dich.
2: Anna zog mit den Achsel. Wie du meinst. Aber es hat echt so lange gebraucht, bis du, dass du festgestellt hast, dass du noch einen anderen Teil deiner Familie hast. Ich meine, allein das Wissen, dass du eine Mutter hast, sollte ein Hinweis genug sein.
0: Es gab einen Onkel, über den aber nie gesprochen worden ist. Mein Vater hat es uns verboten. Er durfte meine Mutter auch nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ich war noch sehr jung, ich kann mich nur dunkel dran erinnern und danach habe ich ihn nie wieder gesehen.
2: Gut, gut. Du weißt, wie Familien funktionieren, das heißt, das Gespräch müssen wir nicht miteinander führen.
0: <lacht> ähm. <lacht> ich habe irgendwas verpasst, warum lacht er jetzt?
1: Oh, Entschuldigung, es ging einfach nicht mehr. Ich musste ein bisschen darüber lachen, dass die Druidin versucht, mit dir das Bienchen- und Blümchen-Gespräch zu führen oder zumindest die Parameter dafür abzustecken.
0: Okay, ja, ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Nein, ja, du sagst schon. so,
2: ja, ich habe herausgefunden, ich habe noch einen anderen Teil meiner Familie, mütterlicherseits. Ja? So <lacht> <Zu> funktionieren Familien?
1: <lacht> Bienchen ja, und Blümchen?
0: ist okay. <lacht> um, nein, ähm, um, ich... Würde mich dann wieder ans Feuer setzen. Es ist wahrscheinlich immer noch mit einer Nacht, ne? Das genau, also Feuer lodert noch so ein bisschen. Ja, der ist,
1: der ist so in der Mitte eurer Wache quasi aufgetaucht. Ähm, und ja, hat, genau, also es ist jetzt so, es wären jetzt noch ungefähr drei Stunden bis zum, äh, bis eh alle aufgestanden wären. Und, ähm, Erstmal, so, pass auf. Wir könnten, um, um quasi ein bisschen luminor kirchenlore ein bisschen äh, in die, ins richtige Licht zu rücken, können wir gerne alle, die gerne möchten, ähm, äh, 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 mal gerade einen Wurf auf Religion geben. Ach komm, warum nicht? Mal gucken, was
2: die Klaus 23 sind.
1: <lacht> äh, 15. 10. <lacht> oh, ein Rouge weiß nichts. Ähm, Natural 20 <lacht> plus 3. Alter, ja, okay, das ist eine Natural. Ja, witzig. Ähm, ist geil, oder? Sehr, sehr passend natürlich auch in dieser Situation. Ich habe also. auch eine 20. Aber keine Net 20 oder? Nein. Okay. Äh, na, aber, Muss
4: ich weghören?
1: Du kannst gerne weghören, wenn du möchtest. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass dieses Wissen. Ähm, ich wollte jetzt nur quasi abstecken. Ich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das Wissen um die, um die Situation der Kirche jetzt in der Gruppe sonst irgendwie teilen würdet. Und deine Nepharis in der 20 quasi gewürfelt hat, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du bereit bist, relativ viel über. Also, es geht mir jetzt quasi um die Kirche und die Geschichte des Glaubens und so an sich. Über die
0: Kirche und den Glauben an sich ja, erzählt ja. er alles von jedem, der es nicht hören möchte. Ja, alles klar. Okay. Also,
1: was ihr wisst, beziehungsweise
0: was, also was Helga weiß und Nepharis dann ne, hier und da mit kleinen Korrekturen
1: versehen, versieht und äh, ins rechte Licht, Licht rückt, ins, ins rechte Licht eines luminor hm, das wird immer seltsamer. Ähm ist folgendes, ähm, die Kirche des Luminor funktioniert erstmal so, dass sie vor allem im Himmelreich natürlich sehr stark vertreten ist, aber grundsätzlich äh, wird der Sonnengott und der Gott der Gerechtigkeit und so schon kontinentweit, eventuell sogar weltweit anerkannt. Ähm, ne, weil, weil es ist halt einfach ein Fakt, der existiert und macht Dinge, so Punkt. Ähm, das gilt übrigens im Prinzip für alle anderen Götter halt auch, ähm, das, da, darüber seid ihr euch schon im Klaren. Die Kirche des Luminors als solche funktioniert so, dass sie natürlich ähm, vor allem im, ähm, äh, im Himmelreich ne, auch größere Tempel und Kirchen und sowas hat, wo wirklich viel Gottesdienst regelmäßig gefeiert wird, halt zu bestimmten Feiertagen und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt halt eben diesen, diesen genannten Boten des Lichts, der ist im Prinzip, ja, sagen wir wie es ist, also er ist ein Papst mit der tatsächlichen göttlichen Legitimation, weil der Bote des Lichts wird immer tatsächlich faktisch von Luminor auserwählt, um quasi äh, seine Schäfin zu führen. Ähm, das geht so weit, als dass Luminor quasi immer denjenigen ähm, auserwählt, den er zu dem Zeitpunkt für zukünftig am fähigsten hält, seinen, den Job halt zu machen. Das kann halt mit halt auch schon mal ein Kind betreffen. Ist im Regelfall und eigentlich in, der letzten, in den letzten tausend Jahren in der Geschichte der Kirche immer ein Asima gewesen, weil Zeit halt sein auserwähltes Volk ist. Ähm, und ja, kann jedes Geschlecht haben, kann im Prinzip jedes Alter haben. Ein Säugling wird dann natürlich nicht unbedingt machen, aber halt so irgendwo dazwischen ähm, befindet sich das immer. Äh, dieser Bote des Lichts residiert in der Stadt äh, Morgengrau welche sich am Fuße ähm, des Kraterrandgebirges quasi befindet, äh, am, am See des Kometen. Und ähm, der Bote des Lichts ist der eine, der quasi im äh, Großen Rat, das ist im Prinzip das Regierungsorgan des Himmelreichs, äh, immer ein Vetorecht hat. Na, weil er ist halt quasi als äh, der Auserwählte des des Numinor, ist er ja immer berechtigt auch Staatsentscheidungen äh, mit Veto zu versehen und halt kann aktiv wenn er das denn gerne möchte in die Regierungsgeschäfte des Landes eingreifen technisch gesehen überlassen die meisten das halt weitestgehend sind, nicht unbedingt um religiöse Entscheidungen oder sowas halt geht ähm, schon dem Rat weil die halt dafür am geeignetsten sind ähm, und ähm, ja, das und, und das halt eben den Job schon gut machen. Helga, was du dir zusammenreimst mit einer 20 äh, auf Religion. Wenn der Bote des Lichts erwählt worden ist. Und, ja, wobei, wir hatten. Nee. Ne, mm, ja, also, ne, sagen wir mal so, du, du gehst davon aus, dass die Familienstruktur der Asima ähnlich ist wie bei, wie bei den, wie bei den äh, bei anderen Völkern eben auch. Das heißt, wenn jetzt quasi Nefares Vater. Erwählt wurde, der Bote des Lichts zu sein, dann hinterlässt er in seiner Familie, welchen Standes auch immer die ist, eine Lücke, die aufgefüllt werden würde, üblicherweise von dem Ältesten fähigen nachkommen. So viel dazu.
2: Betonung, liegt auch fähig.
1: Genau, oder Anwesenden, wie auch immer. Das
5: bedeutet, entweder hat Nefaris noch einen älteren Bruder oder sein Vater hält ihn für unfähig
0: wie es bei uns in der Kirche üblich ist, ähm, gibt es natürlich dann auch verschiedene Ränge. Mein Vater als Bote des Lichts hat das Recht, äh, Titel innerhalb der Kirche zu vergeben. So auch den des Richtschwerts des Lichts. Und ich setze mich ans Feuer, blicke äh, kurz in die Glut und dieses Richtschwert wurde ich. Und wenn ihr fragt, was mit meiner Familie passiert ist. Nun, der Teil meiner Familie, mit dem wir keinen Kontakt haben sollten, es steht unter Strafe innerhalb der Kirche, innerhalb der Asima, Kontakt aufzunehmen zu Verbanden, Verstoßenen. Meine Mutter hat sich nicht daran gehalten. Und so kam der Tag, an dem mein Vater die Wahl treffen musste, was ihm wichtiger ist die Familie oder die Kirche. Er wählte die Kirche und so war es meine Aufgabe zu richten. Und an dem Tag, als ich mein Heimatdorf verlassen habe, als ich meinen Vater verlassen habe, habe ich auch meine Mutter verloren. Durch meine eigene Hand.
5: Du hast mein Mitleid. Das sollte niemand. Äh Machen müssen, diese Aufgabe, seine eigene Familie zu richten. Ich kann verstehen, dass du von dort fortgegangen
0: bist. Dementsprechend geht es mir bei dem Gedanken, dort wieder hinzumüssen. Andererseits gibt es eben jenes Ungeklärtes zwischen mir und meinem Vater, das ich gerne abschließend und endgültig klären würde.
1: Und wie unsere Reise weitergeht und... Was unsere Freunde aus diesen neuen Informationen und dieser unfassbaren Wendung, die Nefaris gerade offenbart hat, machen und was ihr auch beim Turm des Magiers erwarten wird, das werdet ihr erfahren in den nächsten Folgen der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
4: Ich
1: ciao. Ciao. Ciao.